0: 《舍里的故事可能将是我的最后一本书，无论如何，都是我致力于美洲印第安人神话的最后一本。这部在我年老时撰写出版的书，即将于今年，也就是一九九一年年底，发现新大陆五百周年的前夕问世。很自然的，这本书表达了我对美洲印第安人的敬意。我在一九三五年首度认识他们。他们的习俗、社会制度、宗教信仰、哲学思想、艺术美学都丰富了我的思想。这本书的主题并未在我原先的写作计划中，但在书写时却自然衍生。最初我只是解决一个特定的问题，这个问题的独特性曾多次让我受到冲击，于是我将它摒弃于之前的作品外，并自我允诺。如果上帝给我更多的日子，有一天我会回到这件事上。在北美洲西北地区的神话中，雾的起源和风的起源常被拿来并置对比。神话学将这两者并置，是因为他们都属于同一类型的神话，但神话又将此两者对立比较。因为就物的起源神话来说，风在故事开始时已经存在。它是以人的样貌出现，而且在它十分瘦小且单薄的身躯上长着很大的头颅，整个人左右飘动，足不着地。或者，它被描述为一个圆润空心、没有骨头的身体，能够像球一样弹跳。这个邪恶的存在会迫害人类。一位年轻的印第安人成功的劫获他，并在他承诺此后只会轻轻吹拂以后才予以释放。物位于天地之间，可被称为空间的中介者；而风则根据节令周而复始，是一种时间上的中介者。与这两种气象有关的神话，都属于一个更大的神话系统。并一再重现同样的主角与事件。这些神话如同俄罗斯套娃般互相套叠，其中关于捕捉风的神话情节最丰富，位于系统最外围。关于物的起源神话虽然轻描淡写，却占据了系统的中心位置。神话正是通过这些故事开始的。乍看之下，他们具有短篇故事的样貌，没有任何宇宙论上的意义。在人类和动物尚未被明确划分为不同物种时，一位生病、引人反感的老人，名唤舍利，有意或无意的让自己一抹唾液或尿液流淌在村庄头目的女儿身上，使她怀孕。孩子生下来后，人们安排一场实验，以便知道村中的哪位男人是孩子的父亲。婴儿指着舍利，村民们十分愤怒，将舍利打得生命垂危，然后将他和妻儿一起遗弃。最后，舍利变身为俊美强壮的年轻人，还是位杰出的猎人，使他的家庭过着富足生活。与此相反，对于那些迫害他的人，舍利则送了厚重的浓雾至他们建立的村庄，让他们无法狩猎，也因此造成了饥荒。最后，村民们请求舍利宽恕，而他则原谅了他们，成为了村庄的头目。这个神话除了道德教诲外，并没有太大的意义，但在美周的两个彼端却都出现非常相似的故事。在发现新大陆之后的许多年，墨西哥、巴西、秘鲁等国家的游客或传教士都听过这个故事。尽管它不具有特殊意义，但它的流传却有着令人惊讶的稳定性，不仅表现在空间上，从加拿大一直到南大西洋和安第斯山脉的水岸，同时也表现在时间上。因为这些四个多世纪前收录的故事与我们今日所听闻的几乎没有什么不同。然而，这个神话迷雾起源的神话始于一个老旧不健康的皮囊。后来，主角将他摆脱。在加拿大的版本中，舍利有个主要敌人是蛟狼。通过之后的叙述，我们将会看到。他在一系列传说中扮演着重要角色，捕获蜂的人。舍利是猫科，郊狼是犬科，两个科别之间的对立不会让我们感到惊异。彼此不兼容的情绪，不正是我们认识的猫和狗吗？十九世纪初，一位名气不大的诗人马克·安托万·德·萨吉耶创作了一首小调，当中的每一段都有像猫与狗一样的对照组。不仅有伏尔泰和卢梭、格里特里和罗西尼，古典与浪漫，也有责任与快乐、道德和欲望、公正和公平。毫无疑问，这些对照的哲学意涵，无论是在他或者在我们的眼中，不过是诙谐的趣语。但美洲印第安人在神话里给予他们充分的意义，而且考虑到一切由此衍生的结果。根据故事，这个对立一开始并不存在。他们说，舍利和胶狼过去曾是亲密的朋友，有着同样的身形。但是他们发生了争执，舍利将胶狼的口鼻、脚掌和尾巴变长，胶狼则将舍利的口鼻和尾巴缩短。自此，他们的形貌成为对比：一个外向型，另一个是内向型。总之，无论是身体上或精神上，猞猁和郊狼、猫科和犬科，一开始就像双胞胎一样，而且也许能够一直如此。但是，神话暗示那将违背世界秩序。这两个一开始相似的生物必须变得不同。由此可以了解神话赋予这些故事的重要性。通过形象的转变，这些故事传达了孪生的不可能性，这是美洲原住民哲学思想的核心。根据这些故事，生物和事物起源是建立在一系列的两两分立之上。最初是造物主离开他的创造物，这些创造物则被分为印第安人和非印第安人，然后印第安人当中又被分为同胞和敌人。同胞之间则出现进一步的区分，好人和坏人，好的同胞又再分为强者和弱者，在这种二分法的几个层次上，都有双胞胎或差不多是双胞胎的兄弟，他们天赋不等，分别代表某一分支，一者爱好和平，另一者好战；一者聪明，另一者愚蠢；一者灵巧，另一者愚笨，等等。每个阶段产生的不同部分必然不会相等，某种程度上，其中一者总是优于另一者。神话中隐约传达的是，自然现象和社会生活是依循着两极模式来安排的：天与地，高和低，火和水，雾和风，近和远，印第安人和非印第安人。同胞和异乡人等等，虽然每一组词语都互相牵涉，但永远不会一模一样。造者试图将它们配对，但无法让它们均等，总是会同中生异。宇宙的正常运作依靠的正是这种动态的不平衡。若非如此，随时都可能陷入惰性状态。这能够解释。为何美洲印第安人神话中的双胞胎从来没有以纯粹的状态出现？相反，令人感到惊讶的是，至少在美洲热带地区，印第安人对双胞胎的诞生会产生忧虑，会让其中一人或两人都死去。而如果在神话中，双胞胎神灵或英雄能够扮演积极的角色，那是因为他们的双生状态是不完整的。而且受孕或出生的情况特殊，这也是卡斯托尔和波里丢克斯的情形。这对迪克斯库里兄弟努力想变得一样，最后如愿以偿。但美洲的孪生子却从未克服他们之间一开始便存在的差异，他们甚至深化了差异，仿佛形而上的必然性迫使所有成对的关系都要分裂。一开始分裂造成的后果是，就宇宙的层面而言，不同极端无法被调和，永远不可能变得一模一样；就社会学和经济学的层面而言，则像一个永恒的跷跷板游戏，在外的是战争和贸易的关系，在内则是相互关系和阶级之间的摇摆。在这一系列的两两分裂中，白人的分裂和印第安的分裂特别值得注意。如果我们参考欧洲所知最早的巴西神话，由方济各会的法国修士安德烈特维在1550年至1555年间所收集 ，1575 年出版的《环球宇宙学》关于图皮南巴的起源神话，可以读到。在世界创始之初，造物主和他的创造物一起生活，而他对于他们从不利于善行。但这些创造物忘恩负义，于是造物主摧毁了他们，却拯救了其中一位男人，并为他创造了一位女人，以便这对伴侣能够繁衍，如此形成了一个新的种族。特别是第二位造物主人类创造了艺术。是所有艺术的主人，白人是他们真正的孩子，因为他们的文化超越了印第安人。因此，在天地创立之初，白人和印第安人之间的区别已经存在。如同阿尔弗雷德·梅特罗指出的，同样类型的神话也出现在许多印第安部落中。在美洲被征服后，这些神话很快的出现。所以可以用来解释这些相似性。倘若,若美洲印第安人神话的深层结构如同我方才试图理清的，那么解释神话的困难就不复存在。刚才提到，这些神话是以众生和事物间不断出现的差异来构成。理想情况下，每一阶段都有一组对称，但双方总是不平等。对印第安人而言，没有任何的不平衡会比白人和印第安人之间的更强烈，但他们拥有一个就某种程度而言预先制作的二分模型，让他们能够就此种对立及其后果一起转移到系统中，在那里有一个地方似乎是专门为这种对立保留的，因此相对性一旦建立就开始运作。就行人上学的前提而言，印第安人在他们的系统中顾及了他们的存在。历史记载也确认了这一点。从新世界的一端到另一端，印第安人表现出对白人的高度好感，迎接他们，适应他们，让出空间给他们，给予他们一切想要的，甚至更多。这样的付出却没有得到同等的回报，就像哥伦布在巴哈马和加勒比海地区，以及之后科尔特斯在墨西哥、皮萨罗在秘鲁、卡布拉尔和维盖尼翁在巴西、雅克·卡迪埃在加拿大所做的。只不过那是因为远在白人到来之前，与美洲印第安人的心目中，他们自身的存在也就意味着非印第安人的存在。无论是在墨西哥或安第斯世界被征服后所记录下的传统习俗，甚至能证明他们等待着白人的到来，这个神秘的先见之明也因此有了解释。在太平洋沿岸的美国西北部和加拿大地区，原住民与白人的接触较晚。该地的印第安人只有在18世纪和西班牙、英国、法国以及俄国的航海者有过接触 ，19 世纪则开始有毛皮贸易，这些贸易对象是法裔的加拿大,大人，当时被称为旅行者，接触机会因此倍增。印第安人这种张开双臂迎接新来者的传统，使得他们的神话也深受法国民间故事浸渍。因此，区别本地元素和外来元素变得相当困难。印第安人表现在哲学思考和叙事创作的精神态度，与欧洲人面对新世界民族的态度形成鲜明对比。在新大陆发现后的第一个十年里，欧洲人对人和事冷漠以待，对太多新事物故意视而不见，但又拒绝承认自己的这种态度。对十六世纪的人而言，美洲的发现并未表现出其风俗的多样性，而这种风俗被矮化成在埃及、希腊、罗马皆有，并且人们早通过古代的伟大作家认识了。新发现的美洲民族仅仅证明了这些看法而已，所有的一切都似曾相识，或至少已知。这种抽离、反复、故意视而不见，显示了欧洲原以为自己是世上的唯一人种，却突然察觉到自己只是其中一半的反应。当然，稍晚的蒙田从游记当中获得关于美洲印第安人的习俗，并把它作为对我们自己体制和道德的批判基础。但蒙田的激进怀疑论认为，如果所有的体制都是平等，并且因此都同样可受批评，同样应该受到尊敬。那么明智的建议是坚持那些我们生活在其中的社会体制。无论以理论或实践面来说，这样的结论与同时期以及接下来几个世纪的传教士做法相同。天主教成为这些传教士唯一的信仰堡垒。使他们在面对与其信仰不兼容的习俗与信仰时，支持他们度过混乱与不安。《舍利的故事》是我倾注于美洲神话的其七本书，在四卷神话学之后，它和《面具之道》以及《嫉妒的制陶女》构成三部曲。在这些书中，我试图让一支浩瀚的口述文学得到应有的地位。这些故事深埋于学术作品中，往往让读者难以一窥堂奥，长久被忽略。而这些故事的宏大、趣味和美感，丝毫不逊于希腊、罗马文化、凯尔特世界、东方以及远东文明。它也属于人类的文化遗产。如果我能在美洲题材当中发现一块优越的场域，这时。这时有朝一日可以理清神话思维的运作，我只能再次对美洲印第安人的天才表达敬意。舍利的故事是对于两个世界接触的反思，也许能够使这方面的研究更为深入，进而追溯美洲印第安人二元论的哲学和伦理学的思想源头。乔治·杜梅泽尔则在宗教活动和印欧神话方面证明了一种三方对立的意识形态。在我看来，似乎有另一种二分式的意识形态存在于美洲印第安人的思想和体制内，但这个二元论不是静止的。根据他的表现方式，他一直处于不稳定的平衡。他从一种对他人的开放中得到动力。表现出对白人的接纳，虽然后者对他的策略正好相反。在即将庆祝发现新世界的五百周年之际，虽然我倾向于称之为入侵，承认我们对他人民和价值观的野蛮破坏，将是我们表达忏悔和敬意的方式。